0: Hallo, goeiedag. Uh, fijn dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Uh, vandaag wil ik het uh, eventjes met jullie hebben over uh, Bitcoin-futures en uh, wat de gevolgen daarvan zijn voor de markt, en uh, ja, hoe dat die de markt eigenlijk uh, beïnvloeden. Uh, vinden jullie mijn video's leuk, vergeet dan zeker geen thumbs up te geven en ook zeker uh, te abonneren op het kanaal. En eventueel als je uh, in de toekomst uh, onmiddellijk op de hoogte wilt gesteld worden van nieuwe video's, uh, vergeet dan ook niet op het uh, belsymbooltje te drukken. Um, als je naar een bepaalde deel van mijn video wilt overgaan, dan kan je gewoon onderaan op de timestamps drukken om zo naar een bepaalde deel van de video over te gaan. Um, ja, vandaag wou ik het eventjes hebben uh, dus over uh, Bitcoin futures. En uh, wat er eigenlijk de gevolgen zijn van, uh, van die futures die aflopen, en uh, hoe dat, uh, waarom dat, dat komt, dat de prijs van uh, Bitcoin of van Ethereum bijvoorbeeld uh, daar sterk door beïnvloed wordt. Dus eerst en vooral uh, moet je weten: wat zijn die futures eigenlijk? Uh, ja die futures dat zijn eigenlijk uh, onderliggende derivatencontracten dus ja dat zijn geen fysieke bitcoin of ethereum dat je dan eigenlijk in handen hebt maar dat zijn eigenlijk die uh, futures contracten uh, waarbij dat je eigenlijk een, een soort van uh, ja, toekomstige optie neemt op bitcoin of, uh, of ethereum om die te verkopen of te kopen en dat noemen we dan call and put options bij een call option uh, heb je de optie eigenlijk om, om voor een bepaalde prijs uh, te kopen. En bij een put option heb je de optie om voor een bepaalde prijs te verkopen. Um, ja, de put options die zijn bearish en de call options die zijn bullish. Um, ja, wat bedoel ik met bearish en bullish? Uh, daar heb ik een andere video over gemaakt. Maar ja, het komt erop neer dat bearish uh, negatief uh, voor de prijs is en dat het uh, naar beneden gaat. En uh, bullish is uh, positief voor de prijs en de prijs wordt door de bol te hoog naar boven gestoten. Uh, ja, de meeste mensen vragen mij dan uh, ja, waarom is het nu zo dat op het einde van een maand, uh, op het einde van de, het kwartaal, uh, lopen die options af en ja, de, ineens uh, wordt die prijs uh, meegetrokken en uh, gaat die ofwel in een dal of stijgt die ineens omhoog. Hoe komt dat nu eigenlijk? Ja, dat is omdat er bepaalde mensen die nemen eigenlijk opties op de prijs, en die prijs staat vast uh, voor drie maanden. En op, op, allee, als dat kwartaalopties zijn dan, als dat maandelijkse zijn, zijn ze natuurlijk voor een maand. En op het einde van die afloopdatum, uh, moeten ze iets met dat contract doen. Um, dus ja, de vraag is dan: van ja, wat gaan ze ermee doen? Ze hebben dan verschillende zaken dat ze ermee kunnen doen. Ze kunnen dat ofwel settelen, dat contract, dus gewoon uitvoeren, uh, ofwel kunnen ze dat overrollen in het, in de, in het volgende kwartaal, uh, ofwel kunnen ze dat uh, ja, verkopen uh, of uh, ja, van de hand doen, eigenlijk. Uh, ja, je kan je al inbeelden uh, dat, dat uh, op het einde van dat contract dat er redelijk wat volume gaat uh, op de markt komen. Dus ja, al die mensen moeten dat uh, verkopen bijvoorbeeld om dan een nieuw uh, contract in de volgende kwartaal in te kopen, welk dat dan een rollover is. Ofwel moet dat contract gesetteld worden, ofwel moeten, gaan ze het gewoon verkopen. Uh, ja, en de mensen proberen natuurlijk ook uh, hun voordeel daaruit te halen. Dus op een gegeven moment, als ze, als ze bijvoorbeeld uh, short gaan op de prijs van bitcoin, uh, ja, dan is het natuurlijk in hun voordeel dat wanneer het contract afloopt, dat de prijs van bitcoin zo laag mogelijk staat. Uh, wat is dan een optie dat ze kunnen doen? Ja, als er bijvoorbeeld heel veel mensen zijn die uh, gebed hebben dat de prijs van bitcoin omlaag ging gaan, dan uh, kunnen die mensen bijvoorbeeld allemaal naar de, naar de spotmarkt gaan en dan op de spotmarkt bijvoorbeeld hun bitcoin beginnen dumpen, uh, verkopen, waardoor dat de prijs eigenlijk omlaag begint te gaan. En die kunnen ze dan lager wel terug inkopen ofzo. Dus ja, ze beginnen die dan te verkopen, met als gevolg dat hun futurespositie, dat die ook... Uh, meer in hun voordeel komt en dat ze eigenlijk uh, ja, minder kosten hebben en dat die uh, op een betere, voordeligere manier uh, wordt afgehandeld. Dus ja, rond die periode van die futures eigenlijk um, ja, is het zo dat, uh, dat er dus heel veel volume ineens in de markt komt en dat die uh, ja, dat er heel veel meer gehandeld wordt en dat die als, ze, als je ziet dat er heel veel put options zijn, ja, dan, dan gaan ze heel veel uh, in de richting gaan van dat bearish sentiment, om te proberen uh, hun put options zo verdelig mogelijk te houden. En als er heel veel uh, call options zijn, dan heb je meer een bullish uh, sentiment. Uh, dat is eigenlijk uh, de reden waarom dat die, uh, die prijzen zo fluctueren uh, rond die datums. Uh, ja, het heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met het product zelf, het is gewoon eigenlijk meer met dat speculeren op de waarde. Uh, van het onderliggende asset uh, dat die prijs eigenlijk beïnvloed wordt. Uh, ja, er zijn veel grote instituten en zo die, die eigenlijk hun, uh, ja, hun bets hedgen uh, om zo weinig mogelijk uh, de drops en de volatiliteit van de markt mee te maken. En uh, die, uh, die maken vooral gebruik van, van die zaken uh, zoals die uh, call options en die. Uh, en die put options, eh, waardoor dat de prijs eigenlijk eh, rond het aflopen van die contracten eh, enorm schommelt en eh, gedreven wordt in de richting van eh, een zo voordelig mogelijk afsluiten van die future contracten. Eh, ik hoop dat ik dat op een iets of wat eenvoudige manier heb kunnen uitleggen aan jullie en dat jullie begrijpen eh, ongeveer eh, wat ik hiermee bedoel. Uh, en ja hopelijk uh, zijn jullie hier iets mee en uh, zie ik jullie terug in een uh, toekomstige video daag